0: Salut Mario.
1: Alors, euh, Monsieur Legault, qui accueille euh, les chefs de gouvernement là, des États, de la les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, les premiers ministres de l'Est du Canada. Euh, c'est un événement qui tient annuellement. Là, ils se rencontrent. Cette année, c'est au Château-Frontenac, c'est nous qui sommes le, les hôtes. Mais euh, c'était une occasion pour les journalistes du Québec d'aller voir le premier ministre de Terre-Neuve, évidemment un des participants, premier ministre de l'Est du Canada, et de lui demander comment ça va les négociations sur Churchill Falls.
0: <rire> Exactement. Et euh, ça a commencé, je n'ai pas réussi à entendre les clips audio. Tout le monde était souriant, Mario. Euh, mais évidemment, là, en marge de ce sommet-là, les deux premiers ministres vont se rencontrer euh, fréquemment dans les prochains jours. Et c'est certain que c'est un des sujets euh, qui va les animer. Euh, le Québec continue d'acheter là, à son voisin du nord-est là une, une énergie, on va dire, peu chère, hein, Mario. <rire> Comme tu le sais. Euh, et, et ce qu'on souhaite, c'est attendre, euh, ne pas attendre au renouvellement en 2041, c'est-à-dire dans 18 ans environ, euh, pour renouveler d'avance. Et on espère que ce faisant, si on renégocie plus tôt, on pourra renégocier à un meilleur taux que le moment où le contrat va arriver là, lui-même euh, finalement à échéance. Et donc, on peut un peu lisser la courbe de l'augmentation. Ouais. Donc, c'est le souhait de M. Legault euh, et d'Hydro-Québec, certainement. Oui, ben en
1: fait, je pense que pour l'expliquer, il faut dire aux gens qui nous écoutent que présentement, Terre-Neuve est infiniment frustré. Là. Moi, je, écoute, avant que je sois député, on attendait parler de ça avec Robert Bourassa, de la frustration de Terre-Neuve. Là. Mais sûrement, tu, tu remontes à plus de 30 ans là, que Terre-Neuve était frustré. Et donc, les gens de Terre-Neuve, eux, si tu les laisses aller, ils vont dire, oh, ben, 2041, le Québec, on va les attendre avec une brique, puis un fanal, puis on va te leur donner un tarif, puis ils n'auront pas le choix parce que c'est 15% de notre électricité, Churchill Falls. Là. C'est pas euh, 0,3%, c'est 15% de notre électricité. Et donc, moi, je pense que... Michael Sebia, dans le fond, un de ses mandats, là, dans, en haut de la liste, c'est de régler cette affaire-là. Va t'asseoir avec Terre-Neuve. Il est respecté au Canada anglais, monsieur Sebia. C'est sûr qu'il a le mandat de régler ça et peut-être de le régler d'une façon, tu sais, on va faire un autre projet. On va faire Gull Island. On va faire un autre projet avec Terre-Neuve. Ouais. on va tout mettre ça ensemble. Là. Un beau projet, des nouveaux mégawatts, un prix raisonnable pour tout le monde, plus de cash. Tu sais, quand t'as plus de cash dans le pot, c'est plus facile de diviser le pot
0: sans chicaner, là. Effectivement, Mario. Puis comme tu le sais, là, actuellement, on paye 0,2 cents le kilowattheure. C'est pas ça. Euh, quand on regarde les... C'est quand on regarde, mettons, les projets, là, par exemple, dans l'éolien, là, à bon coût, là, on peut aujourd'hui en faire autour de 7-8 cents. Donc, on paye un trente-cinquième du coût des nouveaux projets là, dans, dans le, les énergies renouvelables. C'est certain que dans les projets de grands barrages, on peut peut-être espérer là, aller chercher un meilleur tarif. Et puis, c'est comme tu le dis, l'idée peut-être là, de Monsieur Sebia, de Monsieur Legault, c'est que si on peut faire cette autre centrale, donc qui s'appelle le Gull Island, comme tu l'as dit, qui va quand même produire 2250 MW. Là, lorsque sera terminé, euh, c'est à peu près un cinquième là, du 100 TWh qu'on dit qu'il va nous falloir, Mario. Là. Si tu fais 2250 là, fois 24 heures fois 365 jours, là, euh, c'est à peu près 19 là, TWh. Donc, donc, ça serait une grosse, une, une grosse réponse. Puis donc, on pourrait peut-être, comme tu dis, équilibrer le coût qu'on va payer pour cette nouvelle énergie en faisant un effet de rattrapage sur la centrale de Churchill Falls. Puis, dans l'ensemble, bien, que les gens de Terre-Neuve se trouvent un petit peu moins frustrés. Bref, tout ça pour dire les deux premiers ministres euh, étaient souriants, c'est la bonne nouvelle. Euh, c'était un peu des salves, on va dire, d'ouverture, là, presque sur le ton de l'humour. Mais je pense que derrière tout ça, il y a des négociations assez ardues qui vont devoir ouais. euh, se tenir dans les prochains mois, les prochaines mais... années, si on veut, comme <rire> le dit ouais. M. Legault, renouveler le contrat.
1: Mais politiquement, dans sa province à Terre-Neuve, le premier ministre qui arrive, Fury, qui arrive à, ta- à Québec... Puis qui dit, tu sais, la clip showmise de Monet, nous, on l'a entendu au Québec. Non, mais on s'entend que son but, c'était Carole à Terre-Neuve aussi. Puis que le monde dise à Terre-Neuve, il est allé puis il nous a défendus au Québec.
0: Pis... Absolument. Donc, il joue bien ses cartes. Ouais, ouais. comme je pense que... Quoi qu'il advienne, en tout cas, Terre-Neuve va être, euh, va être dans une meilleure posture au terme de la négociation qu'ils le sont actuellement. Ça serait difficile d'imaginer un statu quo actuellement. Mmh.
1: Mais tu sais que moi, je me suis... Euh, je sais là, qu'aujourd'hui, on regarde en 2023 on paye pas cher, mais moi, je me suis jamais rallié à la thèse qu'on avait volé ou arnaqué Terre-Neuve, la thèse des Terre-Neuviens. Moi, j'ai relu l'histoire, je l'ai regardé en détail, j'ai lu même les notes de l'époque. Il n'y aurait pas eu de Churchill Falls sans le Québec. Tu vois, il n'y aurait pas eu de, de Churchill Falls sans la, compé- la compétence, la connaissance. Hey, tu construis pas ça comme un cabanon, là. Tu comprends un barrage, les turbines, les lignes de transmission. Et le Québec? Le Québec payait pas cher, mais s'engageait à tout acheter. Il disait, Garde, tu resteras pas pogné que l'électricité n'est pas vendue. Nous autres, là, on t'aide, on te fournit la technologie, on, on rend possible ton projet, on, on te garantit qu'on achète tout. En échange, voici le prix. Je conviens que le prix est bas. Au début, ça va en 1970, <rire> 71, 72, le prix, c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais c'est sûr quand tu signes un contrat de quasiment un siècle, ben là, ça se peut qu'à la fin du contrat, tu regardes le prix et tu dis Voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, hein. puis
0: Mario, euh, si, si les négociateurs de la partie Terre 9 m'avaient appelé, <rire> je leur ai expliqué que généralement un contrat à terme, sur une très longue période comme ça, tu ne fais pas baisser le prix avec le temps qui passe, <rire> ouais. ce, qui est, ce qui est arrivé. Au contraire, on. Au limite, on l'index à l'inflation, tu sais, Marie. Donc, c'est ce qui est particulier. Comme tu dis, un, un, un cinquième de cent, c'était peut-être intéressant il y a 50 ans. Aujourd'hui, avec les coûts ça a comme par rapport. Puis, effectivement, je pense pas que personne euh, veut... Euh, je pense que tout le monde souhaite que ça se règle. Euh, et c'est donc bien de voir que les deux premiers ministres là, ont adopté tout le ton de l'humour pour la journée. Mais comme je dis, le, le, le plus bon. difficile reste à venir Con- de, de part et d'autre.
1: Concluons le sujet en écoutant Monsieur Ferry. Hearing suggestions, we're at the table, and we'd like to see what Mr. Legault uh, has to offer. Again, uh, uh, show us the money. Show us the money. Montrez-nous l'argent. Show us the money. <rire> Show us the money. C'était assez clair. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe au Québec? On est un peu moins que le quart de la population du Canada. Et on a 60 de toutes les faillites au pays. Mais c'est comme euh, Je voyais Pierre Fitzgibbon dire « ouais, mais c'était pas comme ça avant. » C'est comme un phénomène le post-pandémie qui arrive tout à coup. On a un gros flot de faillites au Québec.
0: Comment tu le comprends, toi? Euh, ben, c'était pas comme ça avant, mais c'était... C'est un peu comme ça avant, euh, Mario. Le Québec a toujours eu une surreprésentation par rapport à sa population dans le nombre de faillites. Euh, c'est peut-être en partie culturel, c'est peut-être lié ben, à notre historique entrepreneurial, Mario, euh, qui est assez récent. Là, quand on y pense là, dans l'histoire du Québec, il y a des chefs d'entreprise euh, québécois francophones depuis euh, à peine une génération, peut-être deux. Euh, mais après, sinon, comme tu dis, là, c'est assez assez particulier. Ça s'est accentué depuis euh, la pandémie. Euh, Puis c'est pas comme si on avait ni plus ni moins là, soutenu les entreprises au Québec. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place dans la province. Euh, je parlais là, la semaine dernière là, de la, du remboursement des prêts fédéraux. Ça affecte toutes les entreprises du Canada également. Chose certaine, en tout cas, c'est qu'il y a, il y a un très grand nombre d'entreprises là, qui sont passées sous la trappe au Québec dans les derniers mois euh, et ça semble être une tendance lourde de Mario, donc c'est un peu inquiétant. Euh, est-ce qu'il devrait y avoir des fonds d'urgence qui soient débloqués ou peut-être d'autres formes là, de mesures qui sont pas financières, mais plus liées à l'accompagnement, au conseil, à la sauvegarde mmh. du patrimoine. Parce que Mario, à chaque fois qu'une entreprise fait faillite, ben, c'est, oui, les dirigeants qui perdent leur plume, mais c'est des emplois, des gens qui sont un petit peu dans l'incertitude, possiblement ouais. de la propriété intellectuelle qui se retrouve un peu nulle part. Fait que, euh, on ne souhaite pas ça. Là. Évidemment, on ne veut pas que les entreprises survivent plus longtemps qu'ils ne le faillent, mais à un moment donné, on n'a ouais. rien à gagner de mais, voir des chiffres comme ça. Ouais.
1: Mais, mais je me souviens quand même de t'avoir entendu dire ou t'inquiéter que au moment de la pandémie, dans l'espèce d'urgence du moment, on avait mis en place des programmes de prêts très généreux, très solides, mais qui, qui avaient, bon, pour certaines entreprises qui étaient nécessaires, des entreprises qui étaient en santé, puis ça les empêchait de couler. Mais je me souviens d'avoir entendu dire, on a aussi donné ces programmes-là à des entreprises qui étaient déjà mortes, là, qui étaient déjà ils étaient déjà condamnées à mort, qui étaient déjà sur le point de la faillite. Et là, c'est comme si on leur a donné le respirateur artificiel Bon, il euh, n'y a pas un peu de ça aussi, une fois les prêts finis, puis si ton entreprise n'était pas rentable à l'hiver 2020, au moment où la pandémie frappe, là tu as vécu sur des prêts et des programmes, puis une fois que les prêts et les programmes t'ont passé à travers, la pandémie est finie, bien là, tu reviens, au, tu reviens au point zéro, là.
0: Absolument, Mario. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est les entreprises, les PME québécoises ouais. qui seraient plus touchées par ça Parce que ces mesures-là dont on parle, puis je me rappelle bien d'avoir dit ça, Mario, mais c'était, c'était pas canadien cette, ouais. cette situation-là qu'on donnait 75 des de subventions sur la main-d'œuvre, qu'on donnait des prêts d'urgence de 60 000. Euh, bon, on y est allé mettons un peu généreusement, mais de constater qu'au sortir de ça, trois ans plus tard, il y a 60 des faillites qui sont au Canada, qui sont euh, au Québec, dans une population qui est environ 23 de, du total. C'est bizarre. Euh, puis c'est là où il y a quelque chose à explorer. Je pense qu'on va avoir des meilleurs chiffres là, dans les prochains jours. Monsieur Fitzgibbon semble vouloir se pencher là-dessus plus précisément, euh, mais on manque un petit peu de des détails là, sur justement les dans causes quel secteur, de ces euh, dans quel dans grosse... quelles grosses industries dans quelle région, tu sais, etc. Donc, je, je serais bien intrigué. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de, d'un peu particulier. Puis, évidemment, on souhaite la meilleure des chances là, aux entrepreneurs ouais. qui, qui doivent passer par ça. C'est, c'est jamais très amusant.
1: La Dernière nouvelle, quelque chose quand même d'intrigant. Il y aurait ouais. deux 200 des, satelli- des
0: satellites d'Elon Musk, là, les fameux Starlink, qui auraient disparu. Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce que euh, SpaceX, là, l'entreprise qui est derrière Starlink, euh, pas vraiment annoncé ça ou pas communiqué là-dessus. C'est comme des groupes de geeks, le Mario, qui font du tracking de satellites sur Internet. Là. Tu, sais, tu t'imagines bien un peu le, 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 le type de gars que c'est, ou, ou de femmes peut-être. Mais, mais bref, euh, rappelons, le Starlink a environ 4000 satellites là, actuellement en orbite. Puis on dit qu'il y en aurait, euh, comme tu dis, environ deux, un peu plus de 200 qui seraient carrément disparus de la carte le, du ciel euh, au cours de l'été. Euh, selon plusieurs experts là, dans ce domaine-là, ça pourrait être expliqué par des tempêtes électromagnétiques, Mario, là, de, qui, qui viennent là, donc du soleil. Ce qui est quand même bizarre, ben, c'est qu'il euh, y a des gens aujourd'hui qui dépendent de Starlink là, pour leur accès à l'Internet. Régions, il y en a au Québec?
1: Il y en a au régi- Québec, ça, les, les régions région trop éloignées, là, plutôt que de les ramener euh, par fibre.
0: Et on, on fournit même des subventions là parce que l'achat initial du matériel là, est assez dispendieux, là, quelques centaines de dollars. Oh oui. Et ensuite, là, c'est une centaine de dollars par mois, mais c'est du très bon Internet, là, en tout cas, comparativement à ce qu'on retrouve là, généralement dans ces coins-là. Euh, et donc, encore une fois, c'est à peu près 5% là, des satellites du total qui sont euh, disparus, comme je le disais, de, de la carte du ciel. Il euh, y, y en a 4 000 aujourd'hui. Starlink espère en avoir éventuellement 40 000 qui vont être en circulation dans l'espace. Ça pose plein de questions sur ce qu'on appelle la pollution de l'espace et tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que si rendu à 40 000, ils en perdent 5 de manière inexpliquée. Ça va vouloir dire qu'il y a 2 000 satellites qui sont disparus. Mario, je ne suis pas pour toi, mais il me semble qu'il y a, comme, il y a un aspect financier monétaire à ça là, qu'il ne faut qu'il certainement pas négliger. Moi, ça coûte cher, tous ces appareils-là. Mais
1: là, quand on dit disparu, c'est quoi? Est-ce que les, les scientifiques sont risqués à des hypothèses? Est-ce qu'ils pourraient avoir... C'est pas explosé, est-ce qu'ils pourraient s'être écrasés sur Terre ou est-ce qu'au contraire ils sont sortis de leur orbite naturelle puis ils sont euh, ils sont ils sont partis ou ben c'est juste qu'ils sont ils sont brisés ils sont défectueux ils ne communiquent plus ils ont perdu leur
0: capacité de communication puis ils tournent comme une roche autour de la Terre ou? <rire> ben, ce qu'il faut savoir, Mario, c'est que les satellites Starlink, ils volent ce qu'on appelle à basse altitude, là, c'est environ 550 kilomètres. Donc, c'est un petit peu plus haut que toi et moi, on peut monter à pied, mais mais ça, en, en termes d'espace, le 500 kilomètres, c'est comme le, le plus bas qu'on peut aller. Et euh, il, les, les satellites sont déjà programmés pour que quand euh, ils arrivent à leur fin de vie utile, ils tombent vers la planète et il se désagrège. Tu comprends, Mario, qu'à ces hauteurs-là, la vitesse, là, en tout cas, je ne suis pas un grand physicien, mais bref, il, il reste plus rien là, quand ça retombe sur, sur, la, sur la Terre ferme. Euh, donc, il se désagrège. Après, les explications, comme je disais, ça pourrait être une partie de l'explication là, de la tempête électromagnétique, puis ce que ça fait, c'est carrément que ça brûle toutes les composantes électroniques dans le satellite, ce qui fait qu'il ne répond plus, il ne s'ajuste plus, il ne bouge plus, fait qu'il lui reste juste finalement à continuer à faire des tours jusqu'à temps qu'il tombe sur la Terre. Euh, c'est un, une fin un peu triste. Je sais pas si tu as déjà regardé des films comme Wally e ou des choses comme ça, mais tu sais, j'imagine le petit satellite là, qui fait les tours de la Terre. Il n'y a plus aucun, co- aucun contrôle.
1: Non, mais Et il devient vraiment, vraiment un déchet dans hein? l'espace. Il devient un déchet dangereux, dangereux pour frapper un autre satellite utile puis l'abîmer. Il y a des spécialistes qui s'inquiètent qui y justement trop d'objets dans l'espace puis qu'à un moment donné, ben, tu as des objets plus précieux,
0: utiles, qui vont, vont entrer en collision. là. Oui, et puis ça pourrait même éventuellement, Mario, mettre en péril l'exploration spatiale ou le ravitaillement de, de la, la base de, de, de la station spatiale ou éventuellement l'exploration lunaire, là, comme on semble vouloir se dire Pourquoi? Parce que quand on va envoyer des choses dans l'espace, il, il pourrait y avoir tellement de débris, Mario, que les, les navettes ou autre chose qu'on projette euh, entrent en collision avec ces déchets de l'espace puis donc subissent des, des problématiques là, qui vont empêcher carrément à l'humain de quitter la planète. Donc, évidemment, c'est sûr que si on veut continuer à espérer aller euh, sur Mars ou ailleurs un jour. Il va falloir faire un petit ménage, Mario, dans l'espace. Euh, c'est grand, l'espace, hein? je ne sais pas si ça oui. représente, mais faire le ménage là-dedans, là, ça c'est pas une affaire simple. Là. Donc, euh, c'est un nouvel univers là, d'intérêt pour, euh, évidemment, les ingénieurs et tout ça, mais, mais aussi pour les économistes, à savoir comment on peut valoriser euh, l'espace, euh, comment on peut mettre une valeur sur ces déchets-là, est-ce qu'il y a des pénalités qui devraient s'imposer. Pour l'instant, c'est particulier hein, parce que ça appartient à personne, donc un peu à tout le monde. Donc, euh, je verrais mal un État en particulier se si mettre à asséner des amendes ou des permis <rire> ou quoi que ce soit. Mais peut-être que ce free-for-all, là éventuellement, va devoir arriver à terme.
1: Francis, merci. À demain. Et
0: puis, à demain.